0: Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich erneut auf spannende Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um einen Einblick in aktuelle Forschungsgebiete zu erlangen. Thema heute unser eigenes Verhalten und wie es durch künstliche Intelligenz beeinflusst wird. Und damit sind wir im Forschungsgebiet der Verhaltensökonomie gelandet. Unter der Überschrift Entscheidungen treffen mit einer KI an der Seite möchte ich mich dieses Themas mit einem Experten auf dem Gebiet so langsam annähern. Und dazu begrüße ich Verhaltensökonom Alexander Erley, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Georg-August-Universität Göttingen Er ist in der abstrakten Verhaltensforschung unterwegs und forscht am Verhalten oder zum Verhalten von Mensch im Zusammenhang mit KI. Und ich sage ein herzliches Moin nach Göttingen.
1: Moin, hi.
0: Alexander, wir haben uns, weil wir grundsympathisch sind, beide uns darauf geeinigt, uns einfach direkt zu duzen. Und deswegen frage ich genauso direkt weiter, was fasziniert dich denn genau an diesem Verhaltensforschungsthema?
1: Hm. Verhaltensforschung ist deshalb so faszinierend für mich, weil also auf der einen Seite ist es extrem breit anwendbar. Das Schöne an der Verhaltensforschung ist, dass wir wirklich in allen Kontexten arbeiten und mitarbeiten, sei es im Gesundheitswesen, in Medizin, es im Finanzwesen, sei es grundsätzlich in der Statistik oder in der Beratung und alles Mögliche. Also eigentlich in allen Bereichen werden Entscheidungen getroffen. Die gesamte Volkswirtschaft besteht eigentlich nur aus Individuen, die Entscheidungen treffen. Und die ganze Idee hinter Volkswirtschaftslehre ist ja auch, dass man ein Entscheidungsmodell von Menschen definiert, das einem helfen kann, die Welt zu verstehen. Und ich glaube, dieser Versuch, die Welt zu verstehen und zwar systematisch und Muster zu finden, die uns auf der ganzen Welt wieder begegnen und die wir überall anwenden können, das ist ja, es ist eine komplexe Aufgabe, aber auch eine sehr spannende Aufgabe.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja die gesamte Zeit eigentlich, deiner Arbeitszeit, mit Entscheidungen. Bist du denn gut oder besser deshalb selber im Entscheidung treffen für dein Leben?
1: Nein. <lacht> also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass man einige Sachen bei sich und anderen immer wieder erkennt. Und das ist sowohl in Einzelentscheidungen als auch in sozialen Kontexten häufig so. Und das kenne ich auch von Kolleginnen und Kollegen, die mir auch teilweise erzählen, dass sie vielleicht ein neues Hobby anfangen und dann in ihrem neuen Hobby plötzlich ja, diverse strategische Situationen sehen und identifizieren, die sie auch in ihrer Arbeit sehen. Und dann zum Beispiel habe ich mit einer Kollegin ein Papier geschrieben und mehr als einmal kam ihr Hobbyumfeld, die privates Umfeld auch als Analogie auf, wo man plötzlich überall gewisse Situationen sieht, die wir in irgendeiner Art und Weise irgendwo untersucht haben oder wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben und man sieht Sachen und es gibt gewisse Dinge, die einem vielleicht auffallen, die anderen vielleicht nicht so auffallen, weil man immer wieder mit ihnen konfrontiert wird, aber das führt nicht notwendigerweise zu besseren oder klügeren Entscheidungen immer Vielleicht manchmal, hoffentlich.
0: Wir bleiben halt Menschen. Ne? Ja, das stimmt. Wenn man mit dir über dein Themengebiet redet oder über Wissenschaft an sich, dann, dann kommt so ein, ich sehe es hier, weil wir per Video verbunden sind, so ein Leuchten in deine Augen. Hm. Woher kommt denn diese Begeisterung für die Wissenschaft bei dir?
1: Wo das genau herkommt, weiß ich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute, die in der Wissenschaft tätig sind, die... Das hört sich doof an, aber das das ist das Erstrebenswerteste. Wissen und Wahrheit suchen fand ich immer am Erstrebenswertesten. Und die Leute, die in der Lage waren, es klingt wieder blöd, aber die Leute, die schlauer waren als andere und Leute, die mehr wussten und Neues gewusst haben und Neues einfach erforscht haben, fand ich schon immer interessanter als andere Menschen. Und ich mochte auch immer die Idee, zu versuchen, da etwas beizutragen. Es ist ziemlich schwierig und bislang noch nicht so erfolgreich gewesen. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht genau warum, aber es gibt wenig, was für mich interessanter oder auch erfüllender wäre. Deswegen ist es so schwierig, sich, wenn man einmal in der Wissenschaft drin ist, ist, fällt es vielen Leuten schwer, sich vorzustellen, wieder rauszugehen erstmal, weil man einfach eine unglaubliche Breite an Aufgaben hat und man merkt, wie viel man einfach noch nicht weiß und wie viel einfach nicht bekannt ist. Und dann hat das Gefühl, man müsste doch was beitragen können. Das Gefühl trügt einen häufig, aber ja, es ist... Ist einfach, ja.
0: Immer wieder mehr Wissen anzuhäufen und schlauer zu werden, jeden Tag irgendwie aufs Neue. Ich gucke nochmal auf dein Forschungsgebiet. Also wir haben zum einen ja Verhalten und wir haben KI. Also gucken wir nochmal in deinen Ursprung sozusagen zurück, weil uns ja die Wissenschaftler hinter der Forschung auch interessieren, wie die agieren. Wir gucken also mal auf den ganz Jungen klein Alexander. Warst du schon so ein Hm. Typ, der andere Menschen beobachtet, meinetwegen deine Eltern und geguckt hat, die entscheiden jetzt so? Und wie kann ich vielleicht ihr Verhalten beeinflussen?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn es um strategisches Verhalten geht, bin ich auf jeden Fall relativ zu den Leuten, mit denen ich hier zu tun habe, am unteren Ende der Verteilung, (lacht) was auf jeden Fall war, ist, dass ich aufgewachsen bin in einem Haushalt, also erstmal VWL geprägt, weil mein Vater war auch VWL-Professor und zweitens halt dauernd in Diskussion. Und eine Sache, die einem auffällt, ist, wenn man immer wieder in Diskussion ist und sich gegenseitig challenged, dass viele Leute das nicht gewohnt sind und man dann häufig sich woanders in Situationen wiederfindet, wo die Diskussion nicht so tief geht, wie man sie gerne hätte, weil man einfach immer wieder vielleicht in einem anderen Kontext schon andere Diskussionen geführt hat, die auf einem anderen Level nach ungefähr drei Jahren angekommen sind. Es dauert natürlich eine Weile, aber wenn man sich immer wieder und immer weiter in ein Thema mehr oder weniger einarbeitet, kommt man an einen Punkt, wo man an einem Level diskutiert, wo andere Diskussionen einen dann weniger befriedigen. Und äh, ich war nicht strategisch, aber auf jeden Fall gab es immer ein gewisses Bedürfnis, danach interessante Gespräche zu führen. Ich mag auch keinen Smalltalk eigentlich. Ich bin kein Smalltalk-Mensch. Ich bin da auch nicht besonders fähig drin. Aber andere Sachen, ja, die geben mir dann schon was. Und weniger die Strategie und wirklich wieder mehr die Suche nach Wissen. Das hat sich ein bisschen geändert. Also inzwischen... Ich bin jetzt nicht mega strategisch im Verhalten, aber auf jeden Fall observiere ich Verhalten jetzt strategischer, sagen wir so. Ich habe jetzt mehr Struktur im Denken und das hatte ich vorher auf jeden Fall nicht. Vorher war es eher ein wildes Neuronengeschieße und jetzt ist es strukturierter geworden. Aber das musste ich mir eher aneignen oder es wurde extern mir angeeignet und das war nicht drin von vornherein.
0: Ich merke schon, ich komme gleich weg vom Smalltalk, damit wir reinkommen in deine Forschung. Ja, das ist okay. Ich frage aber noch einmal, der technische Aspekt, der spielt ja in deiner Arbeit durchaus eine Rolle, weil du dich ja nun mal im Zusammenhang mit KI und Interaktion beschäftigst. Woher kommt deine technische Affinität und was fasziniert dich an Digitalisierung Unseres Alltags, das kann man ja schon sagen und dadurch auch unseres Lebens?
1: Also was mich besonders daran interessiert, ist die, zumindest die Meinung, dass diese Sachen sehr disruptiv sein werden und breit eingesetzt werden und dass es viel zu verstehen gibt, in diesem Feld, aber viele Leute diese Felder anders angehen als ich. Also es gibt die technischen Felder und die gehen diese natürlich normalerweise relativ abstrahiert vom menschlichen Verhalten an. Also da geht es halt darum, dass die entsprechenden Modelle optimiert werden, dass vielleicht neue Modelle kreiert werden. Da ist rein mathematisch normalerweise. Und das ist auch interessant, aber das sind reine logische Puzzle. Und dann gibt es andere Sozialwissenschaften, die Verhalten dann im direkten, in der direkten Interaktion mit einer bestimmten Sache wie eine App oder was auch immer begutachten. Und für mich, was mich interessiert, ist diese mechanistische Ordnung zwischen, wir haben Verhalten und wir können Verhalten auch strukturell systematisch darstellen und wir können sehen, okay, wir finden Muster und wir können die auch mathematisch darstellen oder wir können die grafisch darstellen, diese Muster. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch die mathematischen Funktionen der Technik und auch da können wir sehen, okay, wenn das perfekt funktionieren würde, könnten wir diese Ergebnisse sehen. Und jetzt, was So ein bisschen das Interesse daran ist, okay, wenn wir diese Tools haben und wir wissen, okay, wenn wir beide voneinander getrennt betrachten, können wir Vorhersagen treffen, was passieren wird und jetzt verbinden wir sie, wie ändern sich beide Ergebnisse systematisch, was können wir systematisch vorhersagen, was passiert. Und natürlich, man hat eine eine, eine natürliche Integration zwischen einfach menschlichem Verhalten und KI, weil KI natürlich von menschlichem Verhalten lernt und natürlich gewisse Sachen repliziert werden im menschlichen Verhalten und auch das ist nicht unwichtig. um um überhaupt zu verstehen, was könnte vielleicht in den Daten falsch laufen. Es gibt so berühmte Beispiele. Ein Beispiel ist eBay. Es gab lange Vorhersagealgorithmen, die dagegen ist darum, zu überlegen, ob Werbung auf anderen Seiten, die Leute auf eBay verlinkt, sinnvoll ist, ob das Geld einbringt. Und Machine Learning Algorithmen haben eine Vorhersage, haben quasi maximiert, ob eine Person auf diesen Link wirklich klickt. Und damit wurde dann geschätzt, dass diese Werbebanner extrem kosteneffizient sind und sehr viel Einkauf generieren, weil viele Leute drauf geklickt haben. Dann kam die VWL und hat gesagt, wait, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Was haben die dann damit gemacht? Haben mehr oder minder diese Klicks dann auch dazu geführt, dass sich Verhalten verändert hat, dass vielleicht mehr Leute auf Ebay was gekauft oder verkauft haben und da war so gut wie gar nichts mehr. Die haben für viele, viele Jahre massiv Geld eigentlich weggeworfen und diese Lücke mehr oder minder, wo die Technik dann aus Verhalten stößt, ist ja für mich einfach sehr interessant. Und es gibt einfach das Neues, ist auch was Neues. Es ist was Neues, es ist relativ disruptiv und beide Entitäten bedingen sich, sowohl die Maschine als auch der Mensch, und ich glaube einfach, dass viele Leute nicht so formalisiert daran gehen, wie wir es versuchen und wie wir es am liebsten wollen würden, ohne dass wir besonders weit gekommen sind bislang.
0: Sind wir schon mittendrin in dem, was du eigentlich tust und mit was du dich beschäftigst. Ich sage nochmal unser Thema heute, ja, Entscheidung treffen mit einer KI an der Seite, Fragezeichen. Da war schon ein Beispiel, zum Beispiel bei Ebay. Was habe ich denn davon, dass ich weiß, verändert sich jetzt so eklatant unser Verhalten durch KI?
1: Es gibt mehr als einen Punkt, den wir uns hier anschauen würden. Es geht einmal darum, wie verändert sich unser Verhalten, aber auch wie verhalten wir uns mit der Maschine und mehr oder weniger welches Verhalten braucht denn überhaupt die Maschine und der Algorithmus, um zu funktionieren. Wenn wir gucken, wie verändert sich unser Verhalten, da ist... Noch nicht klar, was passiert. Also ich glaube nicht, dass wir extreme, große Umwälzungen haben werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber was wir in der VWL ja, und in der Vereinsökonomik häufig haben, ist, dass wir sehr viel mit sozialen Präferenzen arbeiten, mit sozialem Kapital. Was bedeutet, wir haben zum, als Beispiel, wir haben ein Forschungsfeld, das nennt sich Gift Exchange, also so Geschenke verteilt werden. Und die Idee dahinter ist, dass man in Experimenten zeigen kann, dass Arbeitgeber höhere Löhne anbieten, als sie eigentlich müssten, um gute Arbeitnehmer zu bekommen. Und die Arbeitnehmer wenn jetzt aber eigentlich in der Situation zu sagen, ich habe einen guten Lohn bekommen, ich könnte jetzt aber einfach den Lohn nehmen und müsste nicht besonders viel dafür machen. Aber die Arbeitnehmer, wenn sie einen guten Lohn bekommen haben, der über vielleicht einem spieltheoretisch relativ kalkulierten Maximum liegt, diese Arbeitnehmer sagen, nein, ich habe einen guten Lohn bekommen, jetzt, obwohl ich es nicht muss, arbeite ich auch mehr. Und das sind Sachen, die wurde erst mal in Laboratorien so ein bisschen festgestellt. Inzwischen gibt es auch viele Feldexperimente. Und auch da kann man durchaus sehen, okay, diese Löhne, die über dem liegen, was sie eigentlich zahlen müssten, werden üblicherweise auch belohnt von den Arbeitnehmern. Und das sind in der Vereinsökonomik, ist das ist ein Beispiel für Reziprozität, ist so ein bisschen wie du mir, so ich dir, Tit-for-Tat-Strategien. Und die sind aber unter Umständen natürlich abhängig von diesem menschlichen Gebilde. Und wenn jetzt eine KI reinkommt und man vielleicht den Auswahlprozess automatisiert, könnte das unter Umständen nicht mehr so funktionieren, weil vielleicht diese Verbindung, die man hat mit dem Menschen oder die Idee, Von Reziprozität in dem Fall ist ja, dass man erwartet, dass, okay, ich habe jetzt eine gute Beziehung mit dir und das können wir in die Zukunft weiterführen. Aber dieses Verständnis besteht gar nicht bei Maschinen. Also wenn der Mensch mit der Maschine interagiert, kann das Verständnis natürlich gar nicht existieren, weil diese Reziprozitätsgedanken menschliche sind. Die sind in irgendeiner Art und Weise bei uns und die könnte man reinprogrammieren, die muss man aber nicht reinprogrammieren und die meisten Leute haben ja keine keine Einsicht in den Algorithmus. Also da wäre zum Beispiel ein Beispiel, was passieren könnte und was wir zum Beispiel bei uns hatten, war so etwas Ähnliches, wo wir Verhandlungen hatten Und auch in unseren Verhandlungen war es so, dass wenn Menschen miteinander agieren, sind sie meistens überraschend effektiv darin, zusammen zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und sobald wir den Menschen austauschen mit einem Algorithmus, wird es schwieriger. Und das liegt nicht daran, dass der Algorithmus nicht wüsste, was er tut, sondern der Algorithmus kann immer noch eigentlich bessere Angebote machen, aber es liegt an den anderen Menschen, die sagen, okay, nee, jetzt will ich mehr für mich. In diesem Fall. Und da gibt es zumindest gewisse ja, Unterschiede, von denen wir inzwischen sagen können, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass sie existieren und dass da was passiert.
0: Wenn wir Entscheidungen treffen, ich versuche es zu verstehen, ne? wenn wir Entscheidungen treffen, dann sind wir ja nie rational. Ne? Wir denken zwar, wir sind pfiffige Wesen als Menschen, aber es kommen ja einfach ein Haufen Parameter dazu. Wir sind tendenziell faul, wir haben moralische Vorstellungen. Das hat ja eine Maschine nun nicht. Also... Wie wird sich das verändern, wenn wir also in einer Interaktion mit einem Algorithmus sind anstatt mit einem anderen Menschen? Ist es das, was du gerade schon angesprochen hast, dass sich halt unsere Abwägung verändert?
1: Genau, also Moral weiß ich nicht, das ist mal was anderes. Theoretisch kann man ja auch Werte einprogrammieren in den Algorithmus und sagen, okay, wofür soll der Algorithmus optimieren? Der Algorithmus kann für diverse Sachen optimieren, für vielleicht Gewinnmaximierung oder für die Maximierung mehr oder weniger Gewinns beider Seiten. Also was wir in Experimenten üblicherweise machen, ist, dass wir einen Algorithmus haben, der versucht, die Gesamtwohlfahrt zu maximieren in unseren Experimenten. Also was nachher der Algorithmus tut, ist eher abhängig von den Institutionen und der Marktumgebung, würde ich behaupten. Aber genau wie wir darauf reagieren und wie wir vielleicht unseren moralischen Imperativ sehen, das kann auf jeden Fall sich ändern, wenn wir mit einem Algorithmus konfrontiert sind oder mit einem Algorithmus interagieren, was wir als, genau, die vielleicht als gerade erwünschtes Verhalten berücksichtigen oder wie wir das gerade einschätzen, das würde sich unter Umständen auf jeden Fall verändern können. Das denke ich schon.
0: Lass uns mal noch ein paar Beispiele anschauen. Weil ich glaube, wenn man so naiv im ersten Moment dran denkt, ach, mein Leben wird überhaupt nicht von Algorithmen beeinflusst. Und dann kommen so einfache Beispiele wie zum Beispiel, was ich, im Handy die App Schritt zählen. Und man hat einmal mhm. gehört, hey, 10.000 Schritte sind gesund. Ja. Und ich laufe wirklich mehr, weil mein Handy mir sagt, hey, du hast erst 6.000 heute. Ist das so ein typisches Beispiel, wie wir beeinflusst werden?
1: Das könnte auf jeden Fall ein Beispiel sein, wie wir beeinflusst werden. Wie wir daran gehen, ist, dass wir verschiedene Arten und Weisen, wie wir beeinflusst werden, kategorisieren in unterschiedliche Umgebungen, unterschiedliche Muster. Die App, die dir zum Beispiel eine Erinnerung schickt, ist, wie wir sagen würden, eher sowas wie ein Nudge. Und das ist ein Bereich. Es gibt individuelle Entscheidungen und da spielen Nudge auf jeden Fall eine Rolle. Dann gibt es strategische Umgebungen, wie zum Beispiel eben, wenn ich mit einem anderen Menschen oder mit einem Algorithmus irgendwie interagiere, aber auf eine Art und Weise, wo Interessen auf beiden Seiten liegen, also wo beide Seiten vielleicht verschiedene oder unterschiedliche oder nicht komplett kompatible Interessen haben. Und das sind auch nochmal andere Dinge. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, wie nutzen wir was? Und das ist dann wieder auch wieder eher in die Richtung des Smartphones und des Handys. Zum Beispiel, also ja, auf der einen Seite korrekt, dass wir diese Nudges haben. Die Technologie kann uns gewisse Nudges geben. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt könnte aber auch sein, okay, was ist, wenn zum Beispiel diese ähm, App, die dir jetzt sagt, okay, du bist heute erst 6.000 Schritte gegangen, aber du weißt, oh nee, ich bin heute eigentlich schon mindestens 9.000 gegangen und die App hat aus irgendeinem irgendeinem Grund einen Fehler gemacht, das wäre dann die nächste Stufe, okay, was machen wir denn jetzt damit, was machen wir jetzt eigentlich damit, wenn diese App jetzt wirklich einen Fehler begeht und sagt, okay, ich weiß, eigentlich war sie bislang immer gut, aber heute hat sie einen Fehler begangen. Und das lässt sich natürlich auch auf ganz viele andere Situationen wieder anwenden. Was mache ich jetzt? Und wie reagiere ich darauf? Oder wie reagiere ich darauf auf mich selber? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich verzähle, ist mir das vermutlich relativ egal meistens. Ist kein großes Ding, ich war irgendwie abgelenkt und ich habe was vergessen oder was auch immer. Aber wie sich dann diese App verhält und ob diese App einen Fehler macht, hat, wie wir sehen, eine deutlich größere Auswirkung auf unser Verhalten nachher. Und genau, da ist nochmal ein Unterschied.
0: Du sprichst ein spannendes Thema an, also da, ich bleibe mal bei meiner App, du musst sagen, wenn das Beispiel blöd ist, aber das ist zum Beispiel was, was so in meinem Alltag drin ist, also ja. ich verbringe mit meinem Handy ja quasi den ganzen Tag, wie viele von uns und es zählt auch meine Schritte, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und hm. das ist immer die gleiche Strecke und von Tag zu Tag unterschiedlich, wo habe ich das Handy, wie bewege ich mich vielleicht, was weiß genau. ich, wie sind die GPS-Daten gerade. Bei mir hat es dazu geführt, und das deckt sich eigentlich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass ich sage, naja, so roundabout, ich traue dir jetzt nicht so, es steht da zwar 8.000, aber die 10 habe ich ja locker drin, ne? das, was du sagst. Ja. Was verändert im Verhalten, also wenn wir mit KI zusammenarbeiten und wir die Fehler, sagen wir mal, nicht so tolerieren, wie du gesagt hast, wie wie mit Menschen, was heißt das für eure Forschung?
1: Genau, also erstmal, wir würden differenzieren zwischen KI und einem Algorithmus. Ein Algorithmus ist erstmal nur ein Automatisiertes Rezept, das gewisse Schritte durchgeht und entsprechend dann am Ende einen eine, eine, ein Output, ein Ergebnis generiert und die Schritte im Rezept können nachher auf KI basieren, auf irgendeinem Modell künstlicher Intelligenz. Aber ob es jetzt KI ist oder nicht, ist eigentlich meistens nicht so relevant, weil wir sowieso nicht genau wissen, wie die Entscheidung Made in wirklich oder wie die KI oder der Algorithmus zum Ergebnis kommt und das wird ein eigenes Thema, was dann wiederum dann ein einfach sein könnte. Aber wenn wir sagen, okay, wir haben einen Algorithmus und der mag auch bei KI basieren oder nicht. Und dieser Algorithmus macht einen Fehler. Was wir dann sehen, ist, dass Menschen dazu tendieren, relativ schnell diesen Algorithmus als deutlich schlechter zu evaluieren, als er eigentlich ist. Also sie bestrafen diese Fehler durch ihr eigenes Verhalten deutlich stärker als sowohl bei sich selber, als auch bei anderen Menschen. Also bei der App zum Beispiel würde es dazu führen, dass wir deutlich weniger Vertrauen plötzlich haben in diese Zählung der Schritte, als wir eigentlich haben sollten, zumindest im Vergleich zu dem, was wir sonst für, für Möglichkeiten zur Verfügung haben. Was wir sonst für alternative Möglichkeiten haben, um diese Schritte zu zählen. Das kann aber natürlich auch alles, an, alles Mögliche sein. In Literatur ist ein Beispiel Navigationssysteme. Navigationssysteme, wenn die einem einmal vielleicht in den Stau navigieren oder irgendwo eine Route haben, die aber nicht mehr existiert, weil vielleicht die Karte nicht geupdatet wurde oder weil die Straße gerade nicht mehr existiert, dann reagieren wir darauf häufig anders, als wenn wir selber einen Fehler begehen. Weil wir irgendwie denken, okay, hm, bei uns ist nicht so wild, aber sobald der Agrippus einen Fehler macht und das wäre meine Theorie, denken wir so ein bisschen in die Zukunft, und beziehen wir diesen Fehler in die Zukunft, weil wir sagen, okay, wenn der Algorithmus hier einen Fehler macht, der Algorithmus ist ja irgendwie eine Art von System, ist ja ein Modell. Und das ändert sich ja nicht. Das heißt, dieser Fehler wird immer wieder passieren. Das heißt, da ist immer ein Fehler. Und diesen Fehler kriegen wir nicht raus. Wir haben die Illusion, dass wir selber vielleicht in der Lage wären, okay, das nächste Mal verfahre ich mich nicht oder das nächste Mal habe ich ein besseres Modell. Beim Algorithmus haben wir das vielleicht deutlich weniger, dieses Gefühl, dass sich da was verändern könnte. Und das kann aber auch deutlich schlimmere Konsequenzen haben. Also zum Beispiel gerade im Medizinwesen, im Medizinbereich. Es gibt jetzt ein neues Papier, gerade im April, das auch wieder Machine Learning nutzt, um sowohl das Verhalten von Ärzten und Ärztinnen auf Intensivstationen zu untersuchen und zu schauen, okay, wo werden vielleicht Fehler begangen und entsprechend selber auch Vorhersagen zu treffen, was man tun sollte. Also das Papier ist im Kontext von Herzinfarkten und es geht zum Beispiel darum, zu legen, okay, wir haben Algorithmus, der Algorithmus soll vorhersagen, ob eine Person einen Herzinfarkt hat oder nicht. Das Problem bei Herzinfarkten ist, dass sie nicht immer einfach zu observieren sind und zu diagnostizieren sind, weil... Es gibt zwar ein paar Hinweise darauf, Brustschmerz und so weiter und so fort, aber die können halt auch häufig was anderes sein. Und es gibt ein paar verstecktere. Und was jetzt dieses Papier macht, ist, die haben einen Algorithmus gefunden und trainiert, der deutlich akkurater ist als Ärzte, darin, Herzinfarkte vorherzusagen. Und kann gleichzeitig sehen, okay, warum bin ich denn effizienter und effektiver darin? Weil Menschen dazu tendieren, Leute mit niedrigem Risiko zu viel zu testen und Leute mit hohem Risiko zu wenig zu testen und zu sehr auf saliente Punkte, die offensichtlich sind, gehen. Also sie sehen, oh, da hat jemand Brustschmerzen, das kann ich sehen, da werde ich einen Test machen. Sachen, die etwas versteckter sind, die werden häufig übersehen. Wenn jetzt aber dieser Algorithmus nicht genutzt wird, weil er zum Beispiel einen Fehler begeht, was natürlich passieren kann, weil das ist alles ein stochastischer Prozess und niemand kann eine perfekte Vorhersage machen. Das heißt, wir werden immer Algorithmen haben, die Fehler begehen. Das ist nicht auszuschließen. Und sei es nur, weil man Zufall nicht vorhersagen kann. Und diese Systeme dann aber nicht genutzt werden, weil die Leute in der Meinung sind, ein Fehler hier ist schlimmer als ein Fehler von mir, kann das natürlich durchaus gravierendere Konsequenzen haben. Und da sind wir dabei auch, um zu schauen, okay, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, das ein bisschen ja, auszutarieren. Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute blind blindem Algorithmus vertrauen. Schon allein deswegen, weil es stimmt ja, dass im Endeffekt was wird dem Algorithmus geben, was wir dafür Input leisten, kritisch ist für die Validität der Ergebnisse und das wird sich auch updaten müssen und manchmal kann es zu katastrophalen Fehlern kommen, weil sobald ein Algorithmus relativ autonom agiert, skalieren sich die Fehler natürlich auch stark nach oben, also dann wird der Fehler überall passieren und zwar immer der gleiche. Das heißt, wir brauchen schon Menschen, die in der Lage sind, das einzuschätzen, nur ist die Frage, kriegen wir vielleicht die Leute ein bisschen mehr in Richtung, okay, Nicht die kleinen Fehler zu stark bestrafen, weil eigentlich sind wir häufig nicht besser. Gerade wenn es um Vorhersagen geht, sind wir eigentlich fast immer schlechter.
0: Aber wie macht ihr das? Also wie wie ist dieses hehre Ziel zu verfolgen, dass man, sagen wir mal, ich mache es ganz platt, netter mit den Algorithmen umgeht?
1: Wie wir das machen ist, wir versuchen in Experimenten darzustellen, wir versuchen zu abstrahieren, was ist die Situation, wir versuchen, Menschen Vorhersagen machen zu lassen und wir geben ihnen Alternativen. Und sie können entweder auf sich selber oder einen Algorithmus vertrauen und entsprechend ihrer Wahl werden sie unterschiedlich vergütet. Und so versuchen wir das Ganze zu abstrahieren und dann fügen wir Interventionen ein. Also, man kann sich zum Beispiel vorstellen, wir lassen die Leute Vorhersagen treffen und sie so ein bisschen, okay, vielleicht legen wir Aktienkurse. Die Leute treffen einfach, keine Ahnung, zehn Prognosen für Aktienkurse und dann sehen sie, okay, hier ist noch ein Algorithmus, der hat diese Prognosen gemacht hat. Und dann können sie mehr oder weniger sehen, wie gut sind sie selber gewesen, wie gut war der Algorithmus und meistens der Algorithmus eigentlich besser. Und dann geben wir ihnen halt die Möglichkeit, entweder den Algorithmus zu nutzen oder nicht zu nutzen, beziehungsweise wie stark sie ihnen die Entscheidung zu geben, wie stark sie ihn gewichten wollen. Was wir dann machen ist, wir fügen ein zweites Treatment hinzu und sagen, okay, dieses Mal habt ihr auch die Entscheidung, möchtet ihr selber die Feuersage treffen oder einen Algorithmus sie treffen lassen, aber wenn ihr sagt, der Algorithmus darf sie treffen, könnt ihr nachher nochmal über das Ergebnis des Algorithmus drüber gehen, und selbst kleine Änderungen machen. So, und dann gibt es da wieder vier Treatments. Entweder wir lassen sie einfach alle möglichen Veränderungen machen oder wir verringern das Intervall, das sie verändern können, immer weiter und immer weiter, bis sie eigentlich nur noch kosmetische Veränderungen treffen können. Also wirklich kleine Veränderungen, die keinen wirklichen Einfluss haben auf die Kategorie, die nachher als Ergebnis gewählt wird. Und was wir dann sehen, ist, dass egal, wie viel Einfluss wir denen geben, solange wir ihnen irgendeinen Einfluss geben, sind die Leute viel, viel bereiter, den Algorithmus am Anfang zu nehmen und ihnen den Anker geben zu lassen. Sie brauchen ja nicht nur kosmetische, mehr oder weniger Möglichkeit, überhaupt noch nachher was zu verändern. Sie haben das Gefühl, dass sie wieder die Kontrolle haben, die Agency, was zu tun. Und das wäre ein Beispiel. Da gibt es natürlich noch andere Sachen, die versucht wurden. Es wurde zum Beispiel versucht zu schauen, was passiert denn, wenn man Stellvertreterentscheidungen trifft. Also zum Beispiel die Ärztin trifft ja jetzt nicht die Diagnose für sich, sondern für eine andere Person. Und was wir halt sehen ist, dass es nicht, nichts verbessert. Also die Fähigkeit, den Algorithmus, wie wir sagen würden, optimal zu nutzen und genau, in die Richtung bewegen wir uns so und da werden verschiedene Sachen ausprobiert, weil es natürlich nicht immer möglich, den Output entsprechend auch zu, zu manipulieren, wenn es um eine Diagnose geht, okay, entweder Herzinfarkt ist da oder ist nicht da, also entweder man sagt, okay, da ist jetzt was oder da ist nichts, vielleicht kann man an der, wenn es darum geht, die Tests auszuwählen, die man macht und in welcher Reihenfolge, da kann man dann vielleicht wieder ein bisschen menschlichen Input zulassen am Ende der Entscheidungskette. Aber wenn es wirklich um die kritischen Diskussionen geht, um die kritischen Momente geht, haben wir nicht die Möglichkeit, den Output einfach nur zu verändern. Das heißt, da suchen wir noch so ein bisschen nach anderen Möglichkeiten. Und man man will die Leute ja auch nicht manipulieren. Es geht vor allem darum, dass die Leute in der Lage sind, die Informationen, die sie haben, so zu verwenden, dass sie entsprechend ihrer Präferenzen oder entsprechend ihrer Entscheidungsregeln die guten Entscheidungen treffen. Also in dem Gesundheitswesenfall ist es relativ offensichtlich, es geht darum, Herzinfarkte zu minimieren oder die Diagnostik von Herzinfarkten zu maximieren. In anderen Fällen ist es vielleicht ein bisschen komplexer, aber eigentlich geht es darum, die Menschen so ein bisschen zu empowern, die Informationen, die sie haben, auch optimal, wie wir sagen würden, normativ rational zu nutzen und deskriptiv rational tun sind wir alle manchmal nicht gut darin. Manchmal sind wir aber auch relativ gut darin. Aber gerade wenn es hier umgeht, geht, da fehlt es manchmal an Fähigkeiten.
0: Also Ziel, bessere Entscheidungen zu treffen und nebenbei Akzeptanz zu steigern gegenüber Anwendung im Allgemeinen. So kann man es sagen, oder?
1: Ja, also Akzeptanz, Akzeptanz ist uns nicht so wichtig wie... Für uns ist das alles eigentlich als Verhaltensmodell kodiert. Also es geht nicht darum, fühlen sich die Leute gut. Es geht darum, was machen die Leute aus eigenem Interesse. Und wir möchten, dass die Leute aus eigenem Interesse, weil es darum geht, ihre Nutzerfunktion zu optimieren, den Algorithmus nutzen, wenn sie es machen sollten. Darum geht es eigentlich. Also wir sind, das das unterscheidet uns so ein bisschen. Es geht nicht darum, dass uns ist nicht so wichtig, da gibt es andere Leute, wie sie sich fühlen in dem Moment. Und wir wir auch nicht wissen, wie sich diese Gefühle transferieren, dann nachher wirklich in Verhalten. Uns ist wichtig, okay, wie treffen sie die Entscheidung und wie können wir Entscheidungs Kontexte konstruieren, wo die Leute den Nutzen ihrer, ihres Jobs zu optimieren. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Unterschied deutlich wird, aber der Unterschied ist, ist ein bisschen mechanistischer und es ist weniger diese emotionale ja, Geschichte, weil...
0: Interessiert nicht, genau. Ansatz
1: ist deutlich geworden. Es interessiert andere Leute. Es gibt andere Leute, die damit beschäftigen, die auch viel besser drin sind. Bei uns geht es wirklich um die Idee, okay, mhm. Entscheidungsmodelle, Entscheidungsmuster und Entscheidungskontexte. Und wie kriegen wir die Leute dahin? Entscheidungen zu treffen, die aus unserer Sicht normativ rational wären. Das bedeutet nicht, dass die Leute immer den Algorithmus nutzen müssen, gerade wenn sie selber es nicht wollen, dann müssen sie es nicht. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass deren Job ist, Diagnostik, dann ist relativ vorgegeben, was normativ die Sache ist, die wir haben wollen würden. Und dann würden wir gerne Muster finden, Anreizschemen finden, die dazu führen, dass die Leute es auch tun.
0: Zukunftsvision. Klingt noch sehr im Konjunktiv. Komme ich zu einem unserer Rubriken. In unserem Podcast haben wir ja zwei Rubriken. Also immer wiederkehrende Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Alexander, die erste Rubrik heißt Zukunftsvision. Da sind wir schon. ne? Wenn das euer Ziel ist, wie nah seid ihr denn da schon dran? Beziehungsweise, ich sage immer so, den Horizont darfst du gerne ähm, erweitern oder verändern. Fünf oder zehn Jahre. Also wie weit sind wir denn schon da, dass diese Entscheidungen auch schon so passieren?
1: Wir sind auf jeden Fall deutlich weiter, als wir vor fünf bis zehn Jahren waren, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Umsetzung. Es hat sich viel getan und es tut sich auch einfach viel durch die Disseminierung. Wir sind an einem Punkt, wo wir gerade in der Verhaltensökonomik, Verhaltenswissenschaft, Informatik, Blase, sehr viel auch darüber nachdenken, okay, was müssen wir denn überhaupt von der technischen Seite leisten erstmal, damit wir überhaupt an einen Punkt kommen, wo es überhaupt verantwortlich ist, dass die Leute nicht mehr so viel ihrer kognitiven Ressourcen aufwenden müssen, um die Entscheidung zu treffen, was sie denn eigentlich tun sollten. Also wir brauchen hier erstmal Technik, die gut genug ist und konstant gut genug ist, damit den Leuten diese Abwägung überhaupt erst abgenommen wird. Und das können wir in Experimenten machen, aber natürlich in der realen Welt ist es manchmal nicht so einfach, weil viele Algorithmen vielleicht gewisse ja, Defizite haben, gewisser Art und Weise. Also ich würde sagen, gegenwärtig sind wir so weit, dass wir relativ viel wissen darüber, warum Menschen Algorithmen nicht nutzen. Wir wissen noch nicht viel was die Gründe sind. Also wir wissen, wissen, okay, wenn das passiert, nutzen sie sie nicht. Wir wissen noch nicht genau, was was passiert im Kopf. Und ich würde vermuten, dass wir in, also Prognosen sind immer schwierig, aber wenn ich eine Prognose machen müsste, würde ich sagen, dass wir spätestens in, ja spätestens in zehn Jahren, eher in fünf Jahren, eine extreme, breite Annahmequote haben werden. Und wir werden auch bis dahin Algorithmen und Entscheidungskontexte haben, die darauf zugeschnitten sein werden, dass Menschen in Situationen, in denen sie die Verantwortung abgeben sollten, sie auch abgeben werden. Ich glaube, dass das passieren wird, gerade im medizinischen Bereich, im Finanzbereich, in privaten Entscheidungen. Wird es ja ein bisschen länger dauern, weil natürlich gibt es unterschiedliche Bevölkerungsteile mit unterschiedlichen Inklinationen. Aber in professionellen Bereichen wird sich das, glaube ich, ergeben. Und wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin.
0: Weißt schon, dass es auch ein bisschen spooky klingt, ne?
1: <lacht> ja, also es klingt vor allem spooky, weil es, also, es klingt immer nach mehr als es ist. Also, Algorithmen erstmal sind ja nur wirklich, ich habe ein Rezept und ich gehe dieses Rezept Schritt für Schritt durch. Am Ende kommt ein Ergebnis und die Ergebnisse sind häufig relativ konstant und vorhersehbar. Spooky wird es natürlich, wenn wir dann in die Richtung neuronale Netzwerke gehen, wo wir nicht verstehen, warum. Aber auch da ist es meistens wirklich harmlos. Und die Idee ist ja nicht zu sagen, okay, Menschen müssen das jetzt tun. Die Idee ist ja, Menschen werden freiwillig diese Entscheidung treffen, sobald die Systeme gut genug sind und wir verstehen, warum sie vielleicht besondere ja, Probleme haben, wenn diese Fehler existieren. Das ist zum Beispiel, wo wir gerade daran arbeiten. Unsere Hypothese ist, warum Menschen auf Fehler sehr stark reagieren, dass sie davon ausgehen, dass die Algorithmen relativ starr sind, dass sie also sich nicht verbessern werden. Das ist natürlich ein Problem, wenn man sich überlegt, dieser Fehler wird in den nächsten wenn ich es nutze, wird dieser Fehler immer wieder vorkommen sichere Fehler in Kauf zu nehmen, ma- mögen wir nicht, das mögen wir nie. In keiner Richtung, keiner Art und Weise, wenn natürlich dann die lernenden Algorithmen kommen und man vielleicht merken kann, dass dieser Algorithmus gewisse Fehler ausmerzt von selber, kann sich jetzt auch wieder verändern. Also vielleicht haben wir einfach gute Heuristiken als Menschen, dass wir in der Lage sind, zu observieren und zu sehen, okay, hier ist der Algorithmus noch zu, er macht zu häufig Fehler, die zu häufig vorkommen würden, wenn ich das Ding jetzt einfach laufen lasse. Das heißt, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr. Ich möchte, dass mir der Algorithmus zeigt, dass wenn Fehler passieren, diese Fehler in Zukunft nicht mehr passieren. Das, was wir von uns glauben, was wir nicht können, also dieses ewige Lernen, wahrscheinlich sind wir sehr überzeugt davon, dass wir diese Fehler nicht nochmal begehen würden, wir würden sie aber nochmal begehen, begehen, dass wir das bei Algorithmus, auf der algorithmischen Seite auch haben. Wenn wir das dann irgendwo mal haben, wird das, glaube ich, automatisch passieren. Und es gibt einfach unglaublich viele Benefits, unglaublich viele Vorzüge davon, weil es gibt einfach viele, Vorhersagen sind überall, Vorhersagen, jede Entscheidung ist eigentlich fast eine Vorhersage. Und wenn wir es schaffen, fast jede Vorhersage durch Vorhersagen von Algorithmen besser zu machen, wird sehr viel, sehr viel besser.
0: Weil dann die richtigen Vorhersagen eintreffen.
1: (lacht) Genau, weil dann die richtigen Vorhersagen eintreffen.
0: Vernetzte Innovation Dafür braucht es aber noch viel Forschungsarbeit, du hast es schon angesprochen. Da kommen wir zu unserer zweiten Rubrik: Thema vernetzte Innovation. Es geht im Forschungsnetzwerk, also in den Zukunftslaboren des ZDN ja darum, sozusagen das, was du ansprichst, die Zukunft besser zu gestalten. Welchen Vorteil hast du denn durch die Zusammenarbeit im ZDIN für deine Forschungsarbeit?
1: Ein Vorteil ist auf jeden Fall die Vernetzung interdisziplinärer Forschungsgruppen. Also zumindest in meinem Zukunftslabor arbeiten wir zusammen mit Leuten aus der Informatik, aus der Soziologie, aus der Wirtschaftsgeografie und halt der Ökonomik. Und ein riesiger Vorteil ist, dass man sehr viel Know-how von anderen Disziplinen erhält. Man erhält einen Einblick darin, was und wie sie Probleme überhaupt angehen, also was sind Probleme, die sie interessieren und wie gehen sie diese an. Und da tun sich teilweise ziemlich große Krater auf, Gerade wenn es darum geht, okay, wir denken darüber nach, wo können unerwünschte Vorhersagen, unerwünschte Ergebnisse passieren und Um das aber einschätzen zu können, müssen wir in den Sozialwissenschaften eigentlich erst verstehen, wie funktioniert das Modell und aus welchen Daten lernt ein Modell und was sind die Entscheidungsregeln hinter einem Modell. Und wenn wir uns nur darauf üblicherweise haben, nicht die Zeit, uns in die Literatur einzulesen und auch nicht die Expertise. Das heißt, eigentlich ist es fast schon notwendig, mit Leuten von der technischen Seite der Informatik darüber zu reden. Das passiert nur extrem häufig nicht. Und diese interdisziplinäre Forschung zwischen Sozialwissenschaften und Informatik gibt uns auf jeden Fall eigentlich erst die Möglichkeit, wirklich relevante Fragen zu stellen. Ansonsten arbeiten wir mit unseren Heuristiken, was ein Algorithmus denn ist und wie er lernt, ohne wirklich zu wissen, welche wirklich Modelle werden denn überhaupt angewandt. Und das ist wirklich auch deswegen ein Problem, weil in den Sozialwissenschaften viele, viele Forschung passiert anhand von Algorithmen, die seit zehn Jahren nicht mehr angewendet werden und Probleme diskutiert werden, die wirklich teilweise schon ewig nicht mehr bestehen. Es bestehen andere, es bestehen neue und manche sind besonders wichtig, aber diese, dieser Dialog mit anderen Forschungsgruppen ist auf jeden Fall, ja, eigentlich notwendig und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, durch die Praxispartner da nochmal mal direkteren Einblick zu haben, was denn deren Probleme, was ist das Problem einer einer Jura-Firma, wo es äh, Teil des, des Unternehmens, der Unternehmenskultur ist, bis 23 Uhr im Büro zu bleiben, wenn der Algorithmus ihnen das alles abnimmt oder wenn sie das gar nicht mehr müssten. Wie können Sie jetzt noch signalisieren, dass sie überhaupt fähig sind? Dass sie, wie können Sie ihre Kapazitäten, ihre Fähigkeiten signalisieren innerhalb dieser Firma? Sie bleiben trotzdem bis 23 Uhr, sie machen doch nichts mehr. Okay, ein Problem, an das denkt man nicht von unseren Büros. Aber auch da wieder, also Input für Fragestellungen, die natürlich direkt aus der Praxis kommen, die wir hier einfach gar nicht antizipieren, weil wir in unseren Bubble leben. Auch da, diese Verknüpfung ist extrem viel wert, weil es geht ja immer darum, welche Fragen stellen wir überhaupt. Und wenn wir nur unter uns reden, stellen wir natürlich nur Fragen, die uns interessieren. Und je mehr und mehr Input man bekommt, desto mehr kann man dann, oder desto besser ist man in der Lage auszuwählen, welche Fragestellungen denn vielleicht wichtig sind. Natürlich ist nicht alles, was aus der Praxis kommt, auch direkt immer Entweder neu oder interessant, aber viele Sachen sind es und viele Sachen anderer Disziplinen sind auch interessant und da kommen wir auf jeden Fall ganz gut zusammen und das macht es auf jeden Fall deutlich relevanter.
0: Perfekt. Klingt wie ein tolles Schlusswort. Also es lebe die Interdisziplinarität, weil man einfach voneinander und miteinander lernen kann. Und das trifft ja auf die Algorithmen auch zu. So, bevor ich ins Rumschwafeln komme, sage ich herzlichen Dank an Alexander Erlei Verhaltensökonom von der Georg-August-Universität ja, Göttin. Vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit. Vielen Dank. Und das war er unser Einblick in das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit zum Thema Entscheidungen treffen mit einer KI an der Seite. In der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation sind wir dann zu Gast im Zukunftslabor Produktion und widmen uns dem spannenden Thema IT-Sicherheit in der Industrie 4.0. Dort werde ich mit Professor Dr. Karl-Heinz Niemann von der Hochschule Hannover darüber sprechen, wie Unternehmen sich vor Angriffen auf ihre Produktionsanlagen schützen können und wie weit die Forschung zu diesem Themenkomplex ist. Mein Name ist Katharina Goleikow und ich sage auf bald. Wissenschaft Innovation.
1: Der Podcast des ZDIN.